0: Berro Bambán, Bam, N. Belar e Edición Xerais de Galicia presentan
1: Trece avisos
2: Historias para escoitar pola noite Non sei se sabedes o que é unha ouija. A ouija é un taboleiro de madeira, rectangular, grabado co abecedario en dúas liñas de 13 letras cada unha, números do 0 ou 9, un sol no extremo superior esquerdo, unha lúa no extremo superior dereito, e tres palabras, si, non e adeus. Emprégase coa finalidade de dialogar cos espíritos, establecer contacto co máis alá, Intentar coñecer o que non vemos, pero sentimos de algún xeito. Para iso, poñémolo dedo índice sobre o indicador, o apuntador, ou como que irá deschamarlle o pequeno corazón de madeira que acompaño o taboleiro. Facemos unha pregunta en voz alta, e o pequeno corazón de madeira iráse arrastrando ata deletrear a resposta. Iso sí, sen que ninguén o mova. Polo menos, ninguén vida ese taboleiro de intercambio de mensaxes entre este mundo e o outro está asociado a historias que sempre acaban mal, ou polo menos de xeito inesperado. É o que ten cando as forzas que pretendes invocar son máis poderosas ca a túa vontade, ou cando a túa mente che fai unha mala xogada. As sesións de espiritismo tiveron un tremendo éxito nunha época determinada e tamén sufriron acusacións de fraude de enganar a persoas desesperadas que tentaban poñerse en contacto con algún defunto ou defunta que votaban de menos. O final, se sabes ben como actuar, calquera obra de teatro merece un aplauso, porque crea en nos a idea de que, se cremo la mentira, como non imos desconfiar da verdade. Son Paula Carballeira e douxa ben vida a 13 Avisos. Un podcast onde falamos sobre o medo, contamos e historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos.
0: A, ouija.
1: a miña boa non lle gusta que digamos xogar a aguija Porque pra ela ese taboleiro non é ningún xogo Gardao nunha caixa de madeira no estante máis alto do seu armario Entre sal e candeas brancas que afastan os malos espíritos Se por casualidade quedan atrapados alí O meu irmán e Maiseu temos collido a aguija un par de veces, pero nunca conseguimos crear o ambiente dunha verdadeira sesión, como as que fai a miña aboa. A nós entra no la risa e comezamos a acusarnos de mover o indicador de madeira con forma de bagua que esbara entre as letras. Desde que asistimos á sesión que lle fixo a miña aboa á familia do lado, Non volvemos coller aguixas sen o seu permiso. Só so ela sabe como manexala. E quedounos ben claro que se non podes mantela calma e pensar con frialdade, algo sinistro comeza a envolverte, entra na túa cabeza e non sae nunca máis. A familia do lado chegou hai un mes. O pai é un home mal encarado, moi alto cun bigote mesto que lle tapa a metade da boca. Pasa o día no traballo e volve o cael a noite, no seu Audi vermello. Os dous fillos saen con el pola mañá e volven despois das clases. Son xemelgos, mayores camín e coa meu irmán. Cadramos con eles no instituto, pero non van no autobús. Van andando, aínda que chova, un do outro. Encollidos, como se temesen que o ceo lle escaese en riba. Alguén lles dixo que a miña aboa tiña unha guija, que podía contactar cos espíritos errantes e expulsalos no caso de que se aferrasen a un lugar, e eles petaron na nosa porta. Os xemelgos e o pai. Os tres. Unha tarde de novembro.
3: Verá, señora.
1: Comezou a falar o pai dos xemelgos, cunha voz rouca e unha tos que lle interrompía o discurso de Cando en vez.
3: Nos, eh, a ver, eh, eu non, os meus fillos, os meus fillos creen que imaginan que hai, non sei, alguna, alguna presenza na, na, na casa, na nosa casa, un, un espírito, unha, unha fantasma, non, non sei.
1: Fixo unha pausa, mirou pro meu irmán e pra min, baixou a voz, preguntou
3: de vostede axudarnos.
1: A miña avoa pediolles que pasasen e levounos á sala. Nós fomos detrás. Poucas veces nos deixa a miña avoa entrar na sala para non mover nin romper nada, nin raboñar os mobiles, como se fósemos bestas salvaxes. A sala está sempre ordenada, limpa, coa súa mesa redonda, as súas seis cadeiras, os seus estantes cheos de libros prohibidos, os seus candeeiros e candelabros con cirios a medio arder, o seu cheiro mesto e os seus misterios. Ocupamo las cadeiras seguindo un xesto da miña aboa, mentre Sela ia buscar a guija. Os dous rapaces miraban o chan, encurbados, pero o pai cravaba os seus ollos en nos e eu tiben medo daqueles ollos grises e revoltos, igual ca un mar de tormenta. A miña avó pediu que puxiésemos las mans en riba da mesa, ben abertas, coas palmas cara abaixo, e que non cruzásemos las pernas. Prendeu as candeas, sentou e colocou o taboleiro diante dela. Murmurou que quizáis o espírito estaba prisioneiro na casa ou quizáis acompañaba algún membro da familia, se é que había algún espírito ameazante e que ía intentar que se manifestase alí e que precisaba dunha man inocente que puxese o seu dedo índice a carondo dela e que non o separase ata o final da sesión. A man inocente resultouse la miña. Eu estaba á súa esquerda, pero a miña aboa é zurda, así que ningún brazo se atravesaba. Nós, xa tiñamos escoitadas moitas sesións. A miña aboa preguntaba... Hai algún espírito connosco?» O pequeno corazón de madeira moveu cara o sí, sen que me dese tempo a reaccionar. «Podes dicirnolo teu nome?» Seguiu preguntando a miña aboa, e o indicador esbarou con rapidez, arrastrando o meu dedo, para sinalar o X, o U, o L, o I e o A. Julia Daquela, sen poder evitalo, separei o dedo índice, porque a madeira queimaba. Non, berrou a miña aboa, e desculpouse co espírito pola brusquidade, e convidou o espírito a marcharse quería, pero o indicador moveuse de novo, desta vez cara o non. O espírito non quería marchar. O indicador movíase. M, A, T, A, C, H, E, S, M, E. Matachesme. A, G, O, R, A, V, I, V, E, C, O, M, I, G, O. Ahora vive conmigo. «Acabouse». O pai ergueuse da mesa, incorporou con violencia os seus fillos e liscouse en despedirse. A miña aboa pechou a porta con chave cando marcharon, apagou as candeas, abriu as xanelas, alumiñoume a cara, gardou o taboleiro e foi preparar a cea. O día seguinte, cheguei meos xemelgos no instituto. Eles sobresaltáronse. Eu expliqueilles que eu non movera nada, que a miña aboa quixera facerlles un favor, que ela non controlaba a guija, pero que era das poucas que a coñecía ben e a xente a respectaba por iso. Fóronse acougando, e o da expresión máis seria, confesoume que en realidade non precisaban da guija, nin de min, nin da miña aboa, porque sabían quen era o espírito que impedía que o seu pai puidese dormir polas noites desde que a súa nai morrera. A súa nai chamábase Xulia.
2: Segundo o dito, a curiosidade matou o gato. Pero se o pensamos ben, os gatos teñen sete vidas, e nós só unha.
0: Aviso número
1: 5. Obxectos malditos.
3: Un obxecto en si sí mesmo non está animado, non é un perigo a non ser que o empreguemos para chegar máis alá dos límites do entendemento. Algo do noso desacougo queda nel e imo rodeando de desconfianza, teméndo
2: A miúdo, cando facemos pactos ou acordos, traemos con un obxecto, un papel onde constan números, xuramentos e, por suposto, os nomes de quen asinan o compromiso, unhas chaves, unha caixa... E mesmo na noite de Halloween, as nenas e nenos dos Estados Unidos enchen os petos de lambetadas despois de preguntar truco ou trato. En taboleiros escuros como os da Ouija, onde hai letras e números, tamén cabe o truco e o trato, pero polo xeral, quen se achega a eles sai perdendo. Historias do ataúde Pois nada, imos alá la... Oxe abreu o ataúde Efecto especial <risa> 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 Estou
3: vai evolucionando
1: Non, non mellorando, evoluciona Esa, esa madeira <risa> <risa> é,
3: é... <O> que, <risa> día,
2: Imos alá Vou
0: remexer tócatxe a ti, a Chiqui Pereira. A ver. Outra vez si aquí o nome. Aquí creo que pon algo, pero malvén que teña lentes, porque... <ríe> está
2: do wow. revés. No, no, non está firmado. Ah, sí, sí, sí sí, 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 tengo un
0: nome aquí. Que, que aí hai algo, que nome é, non o sei. A Eu leo, eh. Sí, agora, sí, no. eh. Sí. Uno, pero... Mi
2: madriña, pero está a letra Escribí de... Escribiu
0: eu creo que... Cun... Sí, sí, sí. Cun... Aquí, cun...
2: Nagore, sí. sí.
0: Ben, ben pequena. A ver, ah, a río, ver sí, digo... Sí. Vimos. Esta noite, a miña nai arropábame mentras choraba a súa morte.
1: Que triste. Sí. Eh. Que imaxe máis triste. Sí. Eso no a súa morte. É que, claro... Ah, o sea, a morte. O sea, nai estaba arropando... Ah,
2: Mentre choraba porque estaba
1: morta. Uh -huh. É moi triste. Sí, sí, sí. É moi bonito.
0: Sí, a verdade que sí.
1: Bueno, volvemos antes tamén con o recurrente, ¿no? os mortos que veñen visitar, porque claro. despedirse mm. ou decir pousas... Claro, o, vos lembrava de aquel sí.
0: que, el, que saiu hai un par de semanas de, o que lle viña a visitar, pero xa visitaba, non sei... Como?
2: No...
3: Sé.
0: O conto que lemos hai un par ah,
2: vale. <risa> Sí, pero este é, é moito máis triste mm. Porque aquí muy, sí muy que sabes a relación a familiar A que claro. hai sí. E isto de que te arroupe, en que momento tan bonito, mm -hmm. tan doce eh... mm
3: -hmm.
0: Sí, no, e te, Ten esta cousa Non choraba a súa morte, pero ao mesmo tempo Tamén está arropando E bueno, comportando ao, que entende, ao, ao seu fillo ou a súa filla No? E
2: que hai moitas películas Mamá, por exemplo Ou outra película de Dark Water Non sei sé si se vos sonan estas películas
0: no? Ah, sí, no? estas eh, xaponesas
2: A no? de Dark Water, sí, Mamá é a de Ai, que me acuerdo director Ah, xa sí. Eh...
1: sí Que está Jessica Chastain, ¿no? que a actriz
2: Creo que sí Que son unhas nenas que topan no bosque sí, sí, sí. Dá moito medo Dá que... moito medo E <laughs> está co sentimento maternal sabes? As dúas, hai un sentimento máis forte que, que a morte, que o maternal Entón, é, é moi desacougante, non sei, a mín, esas cousas... Porque pode máis que a morte.
3: Uh -huh. O,
1: amor, o amor. amor.
3: Ai, o amor. Non é xa chiste. O feito de, de arropar e de poñar a mortalla... É, é... É eh, parecido, é eh? sí, eh, parecido visto, sí, Claro, viste, sí, aí viste Son eh, mortos que ¿no? Digo que se fai co mesmo, xa non que o que sexa parecido Sino que uh -huh. se fai co mesmo Ah,
2: co mesmo co coidado, coidado Si co claro. uh -huh. uh -huh. sí
0: que é certo, esta historia non Estaba lembrando agora Moitos uh, filmes se ve eh, Eso, o Todo ritual e o agarimo O, uh -huh. o no? co, co que sí, se fai claro, faigo. eso
2: remite moito a antes ¿no? Cando era na casa, sí. cando uh -huh.
0: Tens un respeto polos
3: mortos ás veces que non se tem pros vivos. <risa> <risa> Quer decir que tratas mellor a ese morto con ese coidado, pues, porque sí, sí. normalmente sí que se amortallase sí e uh -huh. con, con certo coidado. Uh -huh. Pero é un ritual e sí, sí. sí, sí. sí. os rituais son necesarios. Sí.
2: e sí. a vos arroparonnos, arroparon vos noite.
3: Que é mellor que que, que, no, que te roupe unha persoa non viva ou que non te roupe ninguén.
2: Tamente depende da de intención da persoa sí, viva. Si, sí. si. Porque... Porque a persoa viva ti sabes que se te, si te vai a roupar, pois pues, é con cariño tal. O pero no. a persoa non viva.
3: Porque sempre lle poñemos os, os, os mortos eh, como que van a facer algo malo, que tampouco. No,
2: pero ten que ten que fa, a, mm, pasar algo, algo para que volvan da morte a, a estar aí. Co's vivos están.
3: A ver, eu se volvese, eu con meu carácter se volvese volvería para eu non, eu non viría para facerlle gastar <risa> unha broma. A min dáme máis medo os vivos co's mortos.
0: Muy ben, muy Sintonía ben.
4: Voces
2: desde O Alín Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que, para nós de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos.
0: Hoxe en Voces desde o Alén, contamos con Chus Rodríguez, profesora no IES Cacheiras, promove desde os centros de ensino nos que traballa o interese pola lingua e a cultura galega. Acompañou o obradoiro de Paula Carballeira sobre como contar contos de medo para o alumnado de primeiro da ESO que serviu como punto de partida para a creación do libro Trece Avisos Contos para escoitar pola noite orixe do noso podcast.
2: Pois nada, Chus, vouche preguntar por, non a primeira vez que sentiches medo porque sou moi difícil de saber pero si sí a primeira lembranza que teñas de sentir medo.
4: Mm, non son unha persoa moi medosa moi asustadiza, pero medosa, medosa non. Pero así lembro de pequena había un cego en Santiago levaba unha boina e un bastón pues eso, dando co bastón por, por todos os lados e berraba moito e moi violento, insultaba e intentaba tocarte entón eu lembro de ir con meu pai e sempre, cada vez que eu via, esconderme detrás que me daba así como moitísimo medo que me pudiese tocar ou pegar con aquel bastón e así un personaxe así moi de compostela e lembro eso e vai a zona de portafaxera e as dúas fúas e terlle moito moi medo porque teña medo que me, que me pegase sobre todo Esa cousa si primeiro es con persoas, a profe nalita que lle tiña pavor, pavor, estábamos no último curso de párvulos, tan dictatorial pegaba, e pegaba, eh, uh, super meda a que la, señora naquele edificio, que entón era un edificio super enorme de pedra e que a señora, bueno, en fin, sí, son persoas, sobre todo es que lle tiñan medo.
2: Eh, que que traballas habitualmente con repasada, por que crees que a temática do terror é eh, tan atractiva para determinadas idades, sobre todo?
4: Eu creo que estes pelles dou clase, eh, pero tamén os maiores, eh? que lle gusta sentir moitas emocións fortes. Quero que tamén hai unha parte compartida, de compartir, ir a ver pelis de medo, ir a unha, unha caseta de medo destas dun parque de atraccións, e despois tamén eu creo que hai outra máis máis, non sei se si, se si psíquica ou tal, que eu creo que isto dá un pouco de medo medrar e o medo é como que os conecta con neno que foron, sabe? Que lles axuda a a iso, a decir que, bueno, hai unha parte aí un pouco que non controla, que non sei que que non quer ser tan racional como se nos pide e eu creo que o medo tamén vai por aí en que é es moa ese rollo de mmm, ainda somos un pouco pequenos que cremos o no medo ou sentimos medo aínda se nos permite sentir medo de forma, ou polo menos demostrarlo, ¿no? que os maiores parece que non se nos permite ter medo, temos que demostrar que mantemos medo, que somos valentes creo que esas cousas, non sei, por aí
2: Eh, ti crees que hai medos que van, que van desaparecendo ou que van quedando relegados e outros medos que toman protagonismo que hai medos así por, por idades eh, que pensas ti eso que estás tan, tan en contacto con, con, con rapaces e rapazas que son claro doutra xeración diferente á túa si
4: sí que de unha maneira ou doutra temos un medo a unha escuridade, a morte despois hai medos arañas ou a espazos pequenos ou a vertixe, a espazos no moi altos... Eu creo que ese medo sí que nos acompañando e moitos de non se superan. Por exemplo, o medo a escuridade ou eu... sí que se supera, pero por exemplo, o medo as alturas non se supera. Creo que as persoas non superan ese medo as alturas ou están sitios pechados. E é pois, que creo que, que sí que hai medos. Boaidade, non? Poden sentir medo á morte, pero suponho que un medo a morte como moi de lado, non? as persoas a medida que vamos medrando pois por unhas razóns unha so ou por outras, porque temos xente que se enfermo ao redor ou que morre, non sei que creo que imos tendo máis medos a ese tipo de cousas e, tamén creo que a medida que nos facemos maiores esa soidade presa máis de cando é máis novo ese tipo de medos e que creo que van cambiando a cualidade e, tamén creo que vivimos nunha sociedade de xerros, moitísimos máis medos que nunca agora temos de medar todo a verdade non podemos estar só xogando porque os rapaces non poden xogar solos, non poden ir solos á rúa, non poden ir. E como todo, hai que ter remedio, que ter remedio porque te van a entrar na casa, porque te van a violar se paseas estes ropa. Lo... Uf, é como moi cansas esta vida de sempre asustándonos, a sufrir, que nos vai pasar cos sempre cousas malas. E eses modos, pues a verdade que a mí non me gustan nada, creo que hai que liderarse é ese, ese mellor ter un medo de araña, non? E non xogar no parque. Eh, mira,
2: en eh, unhas veces que que uh, o que vou aos institutos eh, para falar cos, cos rapaces e coas rapazas do medo, teño que votar man de, de referentes que teñan elas, non? Que teñan eles. A miúdo se referentes pois pues, son os creepypastas, son eh, esa especie de lendas que circulan por internet hm poucas veces son libros, eh, poucas veces as veces son películas, pero nin, nin sequera, a maior parte son, son estas, esta especie de lendas urbanas que neagan acaban sendo, acaban sendo rumores terroríficos que se van conformando por por internet, non? Eh, ti, eh, ti que estás tamén en contacto con con eles costa ache referentes Eh, neste caso concreto, en referentes ao medo ou referentes ao seu imaginario?
4: Eh, sobre todo, noto que hai un determinado un determinado repertorio cultural de, de medos nosos, como diga, digamos, ou de historias de medo, de, de situacións, personaxes, que, que nos deron medo, por exemplo, os galegos e as galegas, que xa non fan parte do seu... Quedan xes moi longe, a xa, Santa Compaña, bueno, mal de ollo menos, tal vez pero sí creo que, bueno, todos os personaxes míticos sacauntos e todo eso. Os maiores desde logo xa non, e que nenos coñecen non, non, non o teñen xa non o seu repertorio, ninguén lle conta esas historias. Entón, sí, sí que, es, que teñen máis un universo máis de peli, máis de ben rastrece, máis de, de este, como se chama de it onde se falla o seu terrorífico, ese tipo de referentes e teñen ahora literarios e non sei que, poucos, poucos. Bueno, xe sí que é certo que, sí que hai historias de medo non des historias de medo, campo des historias de medo, bueno, e ese xe sí que lles gustan, despois xe sí que, que lles gusta lelas, sobre todo gusta irles lelas eh, colectivamente e xe mola lles moito máis que xos moitísimo máis, e funciona muitísimo mellor de feito e as historias cando les en, en, en común que cando aslen el sos. creo que senten máis medo cando están xuntos e cando as prensa lectora pero xe sí que é certo o repertorio que hai, que hai que recorrer, claro pero costa, costa encontrar referentes sobre todo, en iso xa, digo, da nosa cultura, bueno, xa, tendo por nosa herdada, non? Pois pues esa xa sí que nos costa, porque non contenden xa, non parece o suficientemente tenebroso, digo, é, uh -huh. algo así.
2: Eh, sí, se cada vez queda un poquiño alonxe. Mira, que, que medos hai nos centros de ensino? Medos do, da, das profesoras, profesores dos, dos rapaces, das rapazas. O centro de ensino de secundaria, vamos a poñernos aí eh, nesa circunstancia.
4: A ver, fora de todos eses medos que dixemos, ¿no? persoais, digamos, que sea oscuro, que sea, que sea as arañas e as ou tal, eu creo que os rapaces ensinal teñen medo o diferente, os, os de fora teñen medo, é así sí, é horrible, pero é así eh, teñen medo a medrar tamén, algúns casos sobre todo os maiores, teñen medo a medrar e comportanse así de maneiras un pouco estúpidas as veces eh, teñen medo futuro, claro eso sí que se percibe tanto no, nos coxos do de arriba Pero eu creo que unha das cousas que máis, me, a mí, que máis me preocupa é ese medo ou outro, o que non é igual. Ese sí que me preocupa e ese medo que eu percibo cada vez máis. Cada vez máis. Uh -huh. E os profes, bueno, os profes somos valentes por natureza, porque temos que desempentar ali a un montón de, de criaturas todos os días, non, por a broma. Eu creo que os profes agora mesmo estamos un pouco asustados co que ven porque o noso rol vai cambiar fundamentalmente. Temos ter que competir con inteligencia artificial, con un montón de cousas que xa mmm, fan que a nosa profesión xa non se xa como era. Eu creo que sí que hai un pouco de medo a iso, un pouco a non saber facelo, e despues tamén hai moito medo a cambiar, ¿no? porque que vamos a cambiar un modelo que le va funcionando tanto tempo ou non funcionando, pero si sí, hai un pouco de medo a iso. Eu creo que sí, que entros nos compas estamos un pouco a ver que vai pasar,
0: ¿no?
4: a ver que vai pasar. Uh -huh. E despois a mi, da medo me particularmente, bueno, pois pues, non sei, sé, que algún así se introduzan a través eh, da política, bueno, pois pues, que sirvan para lesislar cousas que non me gustaría nada que, que chegasen, non teño moito medo a, a que se instale totalitarismo listarismo, no, tamén nas leis de educación. Eso sí que me dá favor, uh -huh. en realidad. Uh -huh.
2: Eh, xa para rematar estamos pedindo as persoas coas que falamos se si nos podes contar eh, algo terrorífico que vos teña pasado non tan, tan atrás o mellor non tan na infancia como contabas o comezo pero algo que, que realmente recordes como algo terrorífico
4: pois vou contar algo que me da adolescencia sí, porque bueno, da adolescencia xa case a universidade eh, eu vivía no barrio de San Pedro pero vivía no barrio de San Pedro na zona Digamos, nova, ou en Sánchez de San Pedro, na Avenida de Lugo. ¿no? Entón, para ir ao centro, cando saíamos de noite, tiñamos algo de noite ou pola tarde. Eh, a movida daquela estaba sempre na zona bella, na zona nova. Perdón. Entón, tiñamos que ir á ta zona nova e volver. Entón, claro, era un, un trasxerto grande, e eh, íamos a pé porque os autobusos en compostela funcionan mal e funcionaban peor. Entón, eh, a xente do barrio de, 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 de San Pedro baixábamos moito pola Rúa das Trompas, non sei se sabe Rúa das Trompas, as trompas é agora uh -huh. un paseo por Belvís, pero daquela era unha corredoira chea de pedras e auga, pola que, cando choviera había dous regatos polos dous lados e coñecíamos non tiñamos que ir poñendo os pés para non enchouparnos, non? Entón, polo día, subíamos e baixábamos por li para chegar antes o centro, non? E pola noite, meu pai era super estricto co de, da chegada. Había que chegar ás 10 e media ou ás 11, á hora que fosse, pola, eso, cando saía pola tarde, pero era esa hora, non valía un minuto despois, era, e xa non moito, poas unha bronca, pero coma un mundo. Entón, eu volvía para casa, e con tal de estar 10 minutos máis na zona nova, subía polas trompas, non había ningunha luz, absolutamente ningunha luz, pero conheció o camiño de memoria, entón, maixaba ata onde empezaba a subida cara a Belvis e era unha costa enorme, na en que tiñamos que subir. E entón, chegava alí e subía a toda a velocidade por aquel sitio que no que había unha pequena lámpada que só te nin funcionaba, correndo, esos 15, non eran cinco minutos, nin tanto. Correndo por, por, por esa tal con tal de, de chegar á casa eh agora e dez minutos máis tarde abaixo, non? e ao final de toda a costa bifúrcase, ¿no? hai un lado que va, una, había unha rampa e de outro había unhas escaleiras. e unha desas de tardes noites, que era noite pecha subindo por ali, arriba no fondo das escaleiras vin uns ollos brillando e quedei paralizada, pero paralizada non era capaz de moverme pero claro, tiña que seguir, non podía estar alito ¿no? corrin, 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 corrin e eu vi que tal, e de repente os ollos desapareceron E cheguei o seminario menor, seguin correndo Cheguei correndo a miña casa completamente afogada Súper nerviosa, porque daqueles ollos Estiberan ali mirando para mi, brillaba un bogollón E entón catei a casa Contei a miña nai, unha que viñera por ali Que non podía vir, porque era un sitio perigoso E duvaso que me acaba de pasar los ollos E miña nai dirou para mi e díxeme Bueno, tiña igual, tiña desde sete anos eh? E díxeme a miña nai Chou, si era un gato E eu quedo flipada porque, claro, na niña experiencia de nena urbana que non mira un gato na noite, na súa suaviza foi como, por favor, era gato. Era un gato, sí, claro, seguramente era un gato porque aquela altura so podía ser un bicho pequeno e aqueles ollos, pues nada, pasé un medo, pero, buah, lembril correndo, buah, mocha 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 mocha.
2: Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello. Non fuxades do medo, espantadeo.